0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florence, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Claude D'Artois, qu'on connaît plus, vous et moi, comme Claude de Colanta. Le confinement a donné à l'émission de survie de TF1 une seconde jeunesse en termes d'audience et a fait exploser la notoriété de Claude, qui est un candidat emblématique du show. En trois participations, en 2010, 2012 et 2020, il a battu le record de victoire individuelle duel est arrivé deux fois en finale, mais sans jamais réussir à gagner les 100 000 euros promis au vainqueur. Ce quadragénaire, pimpant et sportif, père de deux enfants, chauffeur de maître de profession, nous explique comment il s'est inscrit à Colanta alors qu'il ne connaissait pas du tout l'émission. Il nous raconte aussi sa passion pour le sport et pour le trail, ses expéditions jusqu'au sommet du Mont Blanc et du Kilimandjaro, mais aussi comment il vit cette toute nouvelle popularité, et notamment sur les réseaux sociaux. Vous allez vite entendre qu'entre le Claude qu'on voit à la télé et le Claude de la vraie vie, il y a assez peu de différence finalement. Un grand merci à lui pour cette discussion et j'espère que vous en apprendrez plus sur lui, que vous soyez ou pas fan de Colanta. J'en profite pour vous dire que si vous ne l'avez jamais écouté, j'ai interviewé le présentateur emblématique de l'émission Denis Brognard il y a quelques mois. Vous pourrez retrouver le lien de cet épisode dans les notes du podcast. Si vous aimez Histoire de Succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement alors où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de Succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de Succès de gagner en visibilité. Dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site www.histoire avec un s de succès.com. Ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast préférée pour un nouvel épisode d'Histoire de succès et je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Claude je suis très heureux de t'avoir parce que je suis Koh -Lanta, moi depuis euh, que je suis enfin, depuis la première saison en fait donc il y a très très longtemps je pense un peu comme toi non
1: moi non moi tu vois contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, j'étais pas un adepte de l'émission je la suivais pas juste à... j'avais juste vu la 2009 juste avant ma première participation en 2010 ah ouais et, euh, ouais, ouais j'avais c'était pas un programme que je connaissais j'ai jamais été vraiment trop de télé non plus donc euh... Et je t'ai tombé dessus comme ça en 2009. J'avais accroché sur le programme et de fil en aiguille avec ma sœur, on en est venu à à plaisanter. elle M'a dit écoute, as qu à qu'à t'inscrire. C'est venu comme ça, tu vois. Et depuis 2009, après, je t'avoue j'en ai vu quelques-unes des saisons, évidemment, euh, mais plus souvent les, les les retours avec les anciens que les nouveaux que les nouvelles.
0: Ah oui, d'accord. Ok, tu non. tu tu regardes pas. pas un, toi, non, toi non, je
1: suis pas un grand assidu. Je... Ok. <rire>
0: Non parce que je vois que vous avez aussi tout un bail où vous vous retrouvez régulièrement euh, tous les tous les anciens candidats de Colombe etc. Oui, je vais bien.
1: pas non plus moi je je vois euh, non c'est vrai qu'il y a des rassemblements j'en ai fait un ou deux les premières années j'ai fait 2010 et 2012 euh, et depuis je suis pas retourné à un rassemblement non parce que déjà ça, les dates correspondent pas et puis euh, et puis voilà je jamais euh, c'est jamais bien calé mais je revois beaucoup d'anciens euh, ouais. dans l'argent parisienne et sur Paris évidemment
0: tu préfères revoir les potes individuellement plutôt que d'être dans la grande.
1: Euh, non, non, c'est vrai que c'est cool. Euh, c'est bien, C'est vrai que ça, les dernières années, ça ne s'est pas prêté. Euh, okay. Et voilà, après, c'est bien, bien aussi. Bien ouais.
0: ce, ce podcast s'appelle Histoire de succès. Bon, je pense que, comme plein de gens, je. Je ma
1: caméra parce que je ne pas te laisser avec ça comme même. Ah, relou. merci, oh, ça me ouais. fait plaisir. Ah, ça ne le fait pas sinon, j'avoue. <rire> Moi, je te vois, si tu ne me vois pas, c'est pas cool.
0: C'est pas grave, hein, tu sais, j'étais bien. Euh, ouais, ouais, donc voilà, ce, ce podcast s'appelle Histoire de succès et je pense ouais comme plein de gens euh, j'avais envie de j'avais envie que tu gagnes quoi tu vois donc j'étais un peu euh, le cœur serré quand euh, quand t'as gagné je me suis dit je, je voudrais avoir colode euh, si jamais si jamais il gagne Colanta quoi tu vois j'ai vu dans j'ai vu dans le monde ils t'ont appelé le Pouli d'or de Colanta ouais,
1: ouais <rire> tu vu ce truc entendu. ou pas Ouais, Il n'y a pas qu'eux qui l'ont sorti, c'est sorti assez régulièrement. Le fait de finir à chaque fois sur le podium, euh, jamais gagnant, bah, c'est un compliment pour moi parce que euh, tout le monde ne peut pas euh, se tarer d'être le polydor euh, de, dans, dans une discipline. Donc, euh, vu le palmarès qu'il a, là, j'en suis content. Moi, euh, bon, non, moi, ça me fait plus sourire. Si, si vous voulez me laisser avec ça, c'est mal joué parce que justement, je le prends comme un compliment.
0: <rire> Ta bave du crapaud n'a pas la blanche colombe, c'est un peu ça.
1: Ouais, non, mais moi je suis, je suis en paix avec tout ça, donc j'ai aucune aucun problème.
0: Ok. Euh, L'autre truc aussi de la spécificité de ce podcast, c'est qu'on revient un peu sur le parcours de mes de mes de mes invités. Et, euh, et en fait, la première question que je pose souvent à mes à mes invités, c'est en fait à quoi ressemblait Claude quand il avait 7 huit ans.
1: Euh, à quoi je ressemblais j'avais 7-8 ans 7-8 ans Ben, euh, comme je l'ai dit euh, à la maison j'étais quelqu'un de très calme euh, voilà on, on, était, on avait euh, on avait une famille euh, tranquille avec ma soeur et tout on partait en vacances euh, mon père travaillait ma mère était au foyer euh, voilà une éducation euh, une bonne éducation euh, j'ai fait euh, j'avais fait euh, le catéchisme enfin voilà j'étais quelqu'un rangé, de tranquille j'étais assez turbulent à l'extérieur Ouais. Euh, mais à la maison, j'étais très calme. Voilà. Turbulent, dans quel sens Turbulent, j'étais toujours euh, toujours enclin à déconner avec les potes, à faire des petites bêtises et tout. Euh, j'étais plus euh, quelqu'un qui euh, qui qui menait, que quelqu'un qui suivait. Donc ouais. euh, voilà. Mais à la maison, j'avoue, j'étais par contre l'ange. Ah ouais tu... Comme <rire> ça, mais... on pouvait rien m'en reprocher. ils <rire> n'ont pas en... pris. <rire> à la maison, nickel. C'est pour ça que ma mère et tout le monde se posaient la question quand j'étais convoqué à l'école, parce que je ne comprenais pas qu'à la maison, je puisse être si, si calme et qu'on puisse me reprocher d'être turbulent à l'extérieur.
0: Tu avais besoin d'extérioriser Probablement.
1: Je ne sais ouais. pas, non. J'étais comme ça. Quand il n'y avait pas l'autorité parentale, j'étais n'étais plus libéré, probablement. Okay. <rire>
0: il euh, y a un événement aussi important c'est que tu as perdu ta maman quand tu étais tout enfant c'est ça tu avais, ouais. avais 9 ans euh,
1: euh, oui j'avais 9 ans euh, donc j'ai fait une rectification c'est vrai que la dernière fois j'ai dit qu'elle était morte à 33 non elle est morte à, à 30 ans ma mère ah, Et ouais. euh, donc jeune donc euh, oui après à partir de ce moment là euh, bah, ta, ta vie a changé un peu, hein. Quand t'es un gamin, tu as du mal. C'est vrai que j'ai une petite période, voilà, entre, mes, entre mes, mes 9 et mes 12 ans où j'ai pas trop de souvenirs, etc. Parce que je pense que involontairement, euh, j'ai fait, euh, fait deuil de, de cette période. Mmh. Mais apparemment, voilà, j'ai, euh, j'étais, euh, j'étais euh, forcément très peiné et tout. Mais après, je me suis élevé un peu tout seul. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait mon truc, mais.
0: Comment -qu -qu ça se passe ton adolescence alors une fois que tu réussis à. à, à... Enfin, je pense pas qu'on réussisse à dépasser bah, le deuil de sa ouais, mère non, jamais, mais. Bah,
1: après, on vit avec et tout. Ouais. Bah, dès qu'on dès qu faisait des références toujours euh, à ma mère, que ce soit quand t'es un peu gamin que tu. Euh, que, que tu ah ouais, les, insultes,
0: les, les insultes Les insultes à la ou... con
1: ou... Ouais, bah tout de suite, moi j'étais je, je, bagarreur, donc tout de suite je monte au créneau. Ça m'a forgé aussi, hein, bah, donc euh, voilà, hein, j'ai échangé quelques coups étant jeune. Mais euh, à partir de là, après, euh, après tu apprends à vivre avec, c'est comme ça, hein, ça, ça devient une force euh, aussi. Et donc, euh, j'ai toujours tout fait pour m'en sortir, pour qu'elle soit fière, donc, euh, donc ouais, je me suis servi comme d'une force.
0: Ok. Tu fais, tu fais quoi après comme, comme bac au lycée et tout,
1: je vais pas jusqu'au bac. Moi, ah ouais, vas-y,
0: explique. explique.
1: J'ai fait, fait un BEP, un CAP, hôtellerie restauration. Ok, Donc, euh, voilà. J'avais envie tout de suite de partir euh, sur un métier manuel. J'avais envie de, de changement, travailler tôt aussi pour pouvoir partir aussi plus vite de chez moi, découvrir euh, et voyager. Donc, euh, restauration parce que j'avais mon oncle qui était qui travaille dans un très grand hôtel dans le sud de la France et je savais qu'en restauration, on trouve pas toujours du travail. Mmh. Donc euh, j'ai fait ça. Alors, ensuite j'ai commencé à travailler donc en deuxième année de, de BEP et j'ai pris le goût voilà à gagner l'argent très rapidement. Et donc derrière j'ai fait une mention complémentaire barman. J'ai pas fait le bac euh, hôtelier j'aurais pu mais j'ai fait une mention complémentaire barman. Et après je suis parti euh, voilà dans, dans différentes destinations étrangères. J'étais en Espagne à Majorque, euh, au Balear, tout ça. Je travaillais dans les grands hôtels. J'ai fait plein de trucs voilà
0: jusqu'à jusqu'à quel âge à peu près où t'étais
1: euh, bah j'ai fait ça ouais j'ai commencé à travailler moi j'avais bah, 17 ans euh, voilà j'ai après 21 ans je suis parti engager volontaire dans l'armée de l'air je ne suis pas resté longtemps euh, parce que je gagnais mieux ma vie dans le civil et puis voilà ce que je voulais faire ça correspondait pas avec ce qu'on ce qu'on m'autorisait à faire
0: bah, tu disais que tu avais un peu de mal avec l'autorité aussi d'une manière générale ouais,
1: donc je ne sais, sais pas que j'avais de mal avec l'autorité j'ai toujours aimé l'autorité mais j'étais impatient d'obtenir ce que je voulais et l'armée en l'occurrence il fallait être beaucoup plus patient et je, voilà comme quand tu as pas les, comme je l'ai dit déjà quand t'as pas tes parents qui te qui sont là pour te tempérer ou t'expliquer ou en tout cas t'orienter, euh, bah tu prends une décision toi-même et bah des fois quand tu as un gamin tu tu prends pas les bonnes tout de suite et au final je le regrette pas parce que ma vie elle est top aujourd'hui je suis tranquille puis c'est c'est ce qui fait mon parcours mais c'est vrai qu'avec le recul euh, je je travaille j'aurais pris plus le temps c'est clair.
0: Mon père, il avait un peu disparu de
1: ouais, mon père, il c'était un travailleur, hein, c'est une ancienne génération, euh, il ouais. se le tôt le matin, euh, il a commencé à travailler à 13 ans, euh, tu vois, c'est pas euh, c'est pas la même génération. Donc euh, lui, euh, il ramenait euh, l'argent au foyer, la nourriture et voilà, il n'avait pas un suivi sur ce que je faisais euh, énorme. Il me faisait confiance, il savait que je me levais pour travailler, c'est voilà, et lui ce qu'il voulait pas, c'est que quand il rentre, il me voyait fallait dans le canapé, à rien faire. Donc euh, tant que je travaillais pour le monsieur de convenait, il cherchait pas non plus à, à savoir plus de ma vie.
0: Ok, d'accord. Euh, L'un des, des gros trucs, c'est que euh, donc ouais, tu me disais que, que tu as fait ça ju jusqu'à peu près 25 ans, c'est ça Ou tu, tu bougeais énormément Tu vivais euh, Oui, oui
1: ou ben, j'ai bougé. J'ai travaillé dans plein d'hôtels, dans plein de restaurants, ce qui m'a apporté euh, beaucoup d'expérience et beaucoup de rencontres. Et, et la vie, elle est faite de rencontres. Et c'est pour ça que derrière, après, j'ai pu évoluer, aussi échanger de métier à plusieurs reprises parce que j'ai des gens sur ma route qui m'ont fait confiance, qui ont, qui ont vu en moi peut-être la possibilité euh, de faire autre chose. Donc, euh, je m'étais fermé à rien. Moi, j'ai toujours dit, hein, voilà, le partage et l'écoute, euh, c'est ce qui nous fait avancer c'est ce qui m'a beaucoup servi. Et toute cette période-là, elle était, était superbe. On, on, on travaillait, on sortait, on s'éclatait. Euh, C'était cool.
0: <rire> La jeunesse. <Et> tu... ah.
1: <rire> grosse jeunesse.
0: Euh, oui, grosse jeunesse, j'imagine. Euh, quand est-ce que tu deviens euh, chauffeur maître
1: euh, je commence en fait, euh, je commence à un été, euh, je devais avoir quoi? Je devais avoir euh, 22 ans, 23 ans. Je commençais un été, j'étais au Balear, je m'étais blessé au Balear durant ma saison. J'étais revenu faire des, des examens euh, plus poussés à Paris. Entre temps, j'avais rencontré euh, des personnes euh, dans un resto auquel je bossais qui m'avaient proposé justement de rentrer dans ce petit milieu de, là, de chauffeur privé et, euh, pour travailler avec des familles étrangères. Et euh, donc ils m'ont mis le pied à l'étrier, euh, ça s'est bien passé, j'ai très vite bien gagné ma vie en très peu de temps. Euh, donc euh, je faisais ça en fait bah, quand il y avait un surcroît d'activité l'été. Et puis l'hiver, je me remettais au chaud avec un petit CDD dans un resto que je connaissais ou voilà, dans les hôtels en, en intérim ou peu importe, pour garder une certaine euh, liberté de, de mouvement au moment où on me proposait de travailler en tant que chauffeur. J'ai fait ça quelques années donc c'était cool ça me permettait voilà de partir deux mois en vacances euh, au Brésil en Thaïlande partout parce que je gagnais suffisamment bien ma vie. Et puis au final euh, derrière euh, plus on avançait bah, plus je me faisais connaître plus mon expérience de chauffeur euh, s'est élargie et, euh, et au final bah je faisais plus que ça je me, je divers je bossais même plus en restaurant je faisais plus que de la conduite. Mais OK. Et, et j'ai vu cool le... de... de quoi il y avait un peu tout, il y avait du corporate, il y avait des ouais. missions un peu, un peu différentes. Donc, c'était cool.
0: D'accord, ok. Euh, j'ai vu aussi que tu faisais, euh, peut-être un peu, t es, t es un peu un zinzin de tous les trails, etc. T as toujours été, c'est quoi ton rapport, ton histoire par rapport au sport?
1: et ben, le sport, ça a toujours été un, ben, pas un exutoire mais ça a toujours été un moyen de, de me dépenser je suis quelqu'un de très de très de très tonique et j'ai besoin voilà de toujours de, de, de jouer quand j'étais gauche j'étais par-dessus les voitures on faisait des, enfin, voilà on a toujours fait un peu euh, des trucs un peu bizarres et donc le sport euh, quel qu'il soit j'ai toujours aimé toujours j'ai toujours grandi avec depuis tout petit j'ai fait du sport j'ai fait un peu de tout et donc euh, bah, le, le trail il est venu un peu plus tard parce que la course à pied pour moi c'était pas un sport jeune, c'était plus voilà à chaque fois que je me déplaçais je faisais en courant mais euh, c'était pas forcément euh, j'avais pas l'idée d'en faire euh, un sport à, à part entière, c'était plus ouais. un loisir et un plaisir. Et avec les années ben voilà, années, c'est plus facile de sortir courir que de se mettre euh, voilà, jouer au tennis à, à 30 ans ou quoi que ce soit. Donc je suis venu au sport un peu plus tard, à la course à pied, mais depuis euh, depuis une dizaine d'années maintenant, euh, je cours régulièrement avec des challenges toujours différents. Alors je suis pas un acharné et un, comme certains voilà où c'est un besoin vital d'aller courir. Mmh. Moi, euh, je vais courir euh, pour préparer un objectif. OK. Et donc, euh, donc, je peux passer très bien six mois sans courir, sans problème. Pas, ah ouais? Euh, oui, je peux passer six mois sans courir et après, je vais remettre deux, deux mois, trois mois à me préparer pour une course, euh, voilà. Je cours pas, euh, cinq fois par semaine, euh, 360 <rire> jours dans l'année. Donc, euh, mais voilà, c'est, ça me permet de voyager, ça me permet de, de, de visiter des, des endroits magnifiques dans voilà le bitume j'ai couru déjà j'ai fait des courses les marathons les semi tout ça les 10 kilomètres sur le bitume mais le trail c'est différent parce que c'est plus nature c'est plus sauvage c'est plus euh, on est plus proche les, les uns des autres entre coureurs et voilà il y a il y a, a un réel une réelle atmosphère euh, euh, friendly autour de ça et c'est très sympa
0: T'es allé où faire des trails dans des endroits particuliers
1: eh Ben j'ai déjà fait le marathon de l'Ortus via le pic Saint-Loup. Euh, j'ai fait la Saint-Élion, J'ai fait quelques. J'ai fait le par ici. Des, des trails un peu moins connus. Euh, voilà. Mais il y a plein de régions. Là maintenant, j'essaie de, de faire une belle course par an, à augmenter à chaque fois la distance et le, et le challenge, la difficulté en dénivelé. Et mais après, je suis ouvert à tout hein, à partir du moment où c'est des beaux sentiers et que ça me permet de les découvrir, c'est cool. J'évite de faire plusieurs fois la même course parce que je me dis qu'il y en a tellement à faire avant de pouvoir refaire une course que, ouais. que je préfère privilégier une nouveauté.
0: Okay. Est-ce que tu as vu sur Netflix euh, documentaire sur l'ultra-marathon de Taré qui s'appelle Barkley Barclay
1: Race, un truc comme ça Oui, je connais, évidemment. Euh, <rire> après, voilà, euh, on a poussé les extrêmes dans plein. Il euh, y a aussi le tord des Géants qui est une course extraordinaire. La Barclay, c'est voilà, une course... Euh, je pense que moi, celle-là, elle est un peu trop too much pour moi dans le sens où quasiment tu sais que tu ne vas pas la finir. Faut, mmh. voilà, elle est faite pour des coureurs euh, passionnés qui courent tout le temps euh, et qui, euh, qui vont chercher encore autre chose. Moi, c'est pas mon cas, donc c'est pas une course vers laquelle je me dirigerais. En plus de ça, la sélection, elle est, elle, elle est énorme et puis, euh, puis c'est trop difficile. Mais euh, tellement ça, pour moi, c'est l'extrême, hein, tu vois. Et on n'est plus dans le… C'est plus une course pour moi, c'est un, je sais même pas à la définir en fait. C'est un peu l'ovni dans dans le trail. Il y en a certaines comme ça où, pareil, tu tournes sur un qui est sur un sur un, un kilomètre, tu fais des tours de un kilomètre. C'est celui qui en fait le plus, c'est celui qui reste le dernier debout, qui gagne. Il y a plein de trucs maintenant qui sont qui sont ouvertes comme ça avec l'expansion du trail et, et et de la course à pied. Euh, moi, je reste pour le dans les classiques, dans les belles classiques il y en a tellement que avant de toutes les faire et d'aller dans des courses comme celle-là, il y a encore de quoi se nourrir.
0: Parce que tu dis l'extrême, mais enfin j'ai vu aussi que tu avais monté le Mont Blanc et enfin tu avais escaladé le Mont Blanc et le Kilimandjaro. C'est c'est pas enfin c'est pas des petites ascensions là.
1: Ouais, c'est pas des petites ascensions, mais c'est pas non plus euh, l'Everest. Bah, ouais, c'est pas l'Everest, voilà. Après, il y en a d'autres bien avant euh, euh, qui sont beaucoup plus difficiles. Ben bah, voilà, dans la chaîne dile Himalayas, tu vois, il y, a un, y a, Pakistan, en a, il au Pakistan, en as plein des très difficiles aussi. Il y a plein de sommets. Alors, l'Everest, c'est pas le plus dur. C'est même c'est le plus haut, mais c'est pas le plus dur. dur. Euh, c'est le le, le le cas d'eux le, le, le plus dur en termes de grammes après il y en a plein il y en a pour tout le monde moi j'aime bien aussi varier là j'ai fait ces deux là parce que la première bah, le Mont-Blanc c'était pas très loin de chez moi ça reste sur le territoire français et puis ça reste un, un sommet mythique euh, mais tu vois par exemple je pense que le Servin il est même plus technique que le Mont-Blanc à monter après le Kilimandjaro c'était c'était l'Afrique on rajoutait 1000 mètres de plus c'était on l'a fait en équipe avec avec un groupe donc c'était cool il y en a plein d'autres qui me diraient, voilà, tu as le plus grand somma, on pourrait parler des sommets tu vois, euh, euh, la Kongagwa, t'en en as plein, le mango McKinley. C moi, j'ai envie de faire plein de trucs, mais tu peux pas tout faire. Donc, à un moment donné, il faut choisir et, euh, et c'est pas une fin en soi de tous les faire mais ajouter toujours un sommet c est, c est, ça reste cool aussi c'était pas de challenge
0: comment tu t'es retrouvé à faire des ascensions comme ça parce que pour le coup ça. je
1: oh, bah, cherchais un défi différent je euh, cherchais autre chose et puis j'ai le, le fils d'une amie euh, qui est guide de haute montagne Elle était aspirant à l'époque où je l'ai monté mais depuis il, est, il a été diplômé ouais. et, euh, et donc il m'a proposé d'encorder de, de, de le faire avec lui j'ai finalement j'ai pris un pote avec moi donc on était deux euh, c'est le maximum qu'on puisse être sur la montée on voilà, il me l'a proposé euh, et ça s'est présenté comme ça et je me suis dit allez, pourquoi pas alors c'est un gros challenge quand même parce que pour nous qui sommes des citadins euh, c'est mmh. pas évident non plus de se retrouver euh, il y a quand même c'est moins haut, par exemple, que Kilimanjaro, mais pour moi, c'était plus dur psychologiquement parce que tu passes par différents stades. Tu as, bah, as le vertige sur certaines parois qui sont compliquées. Tu as des passages en crevasse quand même. Tu es encordé les uns aux autres. Donc, s'il y en a un qui chute, bah, il emmène les autres avec lui. Il y a des passages sur crête qui sont quand même délicats sur la fin. Tu as, voilà, as, as quand même beaucoup de stades à appréhender pour quelqu'un qui a, qui, a, qui a pas le pied alpin ou en tout cas qui qui vit pas en montagne. Et bah, c'est un dépassement euh, chaque jour et, euh, et on a eu de la chance de le réussir et dans les bonnes conditions donc ça c'était cool
0: et tu t'es tu retrouvé comme ça euh, en fait t'avais déjà fait des ascensions auparavant hein non non aucune non
1: j'avais bah, à part les stations de ski à 2004 j'avais pas été beaucoup plus haut tu vois donc euh, non mais bah, ça s'est fait comme ça j'ai dit euh, le Mont Blanc ouais, t'es guide et tout le Mont Blanc il me dit ouais je peux t'y emmener j'ai chauffé un poche il dit ça te dirait il m'a dit bah, ouais, on est un peu parti à fleur au fusil comme ça et, euh, et puis ça a été euh, ouais, une belle aventure avec euh, une belle réussite donc euh, je l'ai ramené est... avec moi sur le Kilimanjaro
0: Putain, Allez, elle elle m'a dit
1: stop, elle m'a dit stop, hein, c'est fini, j'ai trop galéré.
0: <rire> et toi, t'as encore envie d'y retourner ou pas à l'occasion
1: Ouais, moi je veux bien en refaire un, euh, encore un peu plus haut pour voir un peu plus, mais euh, on verra si c'est possible. Hein. Il y a la famille aussi hein, qu'il ne faut pas mettre de côté entre les ouais. courses, euh, les gros défis et tout. Euh, je ne suis pas célibataire, donc c'est compliqué. Et
0: puis, il n'y a, a pas aussi un côté un peu euh, euh, prendre des risques aujourd'hui C'est peut-être compliqué pour toi à titre perso que non, moi
1: j'ai toujours non aimé prendre des risques c'est ce qui me fait me sentir vivant euh, après euh, attends parce que j'ai branché l'ordinateur apparemment il m'a mis batterie faible ah. euh, non il ya ouais moi je toujours enfin, le risque et les, les mis en danger c'est ce qui me fait me sentir vivant comme j'ai dit et c'est toujours euh... alors ouais maintenant j'ai des enfants et tout mais tu vois je, je pars pas en me disant que va m'arriver un truc donc pour moi euh... Je le vois pas comme toi, tu vois, je me dis pas que c'est un risque parce que j'essaie de justement mettre toute les chances de mon côté pour que ce soit pas risqué.
0: J'avoue vu comme ça, la vie elle est quand même plus simple. <rire> <rire> Évidemment. Bah oui, euh, pour revenir un peu à Colanta, tu disais que c'était une blague en fait à la base, ta, ta première. Euh... Enfin, c'était quoi C'était une blague C'était vraiment ta. Non,
1: oh, c'est pas une blague. J'étais chez ma soeur qui regarde pas du tout. Alors, la télé, encore moins les émissions, etc. Et puis, vu que j'avais suivi un petit peu avant de partir chez elle en vacances euh, quelques épisodes, un soir, je lui dis non, non, mais ce soir, j'ai envie de regarder et tout. Donc, elle a regardé avec moi. Et puis, euh, j'étais en train de pas critiquer, mais je lui dit, allez, fais comme ça, fais ceci, fais cela. Mm -hmm. Et elle m'a dit, mais toi, au lieu de parler, t'inquiète à vas-y. Et je dis, écoute, Ma sœur, elle est littéraire, elle a une belle plume, elle me connaît bien. Je lui ai dit, écoute, est plus à même à me décrire. Moi, c'est compliqué de parler de soi. Donc, elle m'a dit, écoute, je lui ai dit, si tu me fais la lettre, vas-y, j'envoie un dossier. Donc, quelques jours après, mais ça y j'ai j'ai fait ta lettre. Et elle était très belle, elle était, elle était très marrante, elle était, elle était cool. Et puis, elle a retenu, tu vois, l'attention. Donc, c'est parti de là.
0: Waouh Et donc, comment ça se passe le casting de Colanda Il y a plein, euh, plein le... d'étapes, non
1: oui, il y a plusieurs étapes. Alors, en 2010, euh, c'était peut-être euh, différent d'aujourd'hui, euh, le casting, mais à l'époque, on avait donc la lettre, euh, un premier appel téléphonique euh, pour un peu voir ta façon de t'exprimer, tes motivations aussi. Donc, ça, c'était venu un peu après. Je me souviens, j'étais dans un restaurant, je travaillais et, euh, et euh, ils m'ont dit, euh, ils m'ont dit, c'est la production de Koh je disais, je suis très content de vous entendre et <rire> et euh, ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais venir nous rejoindre pour un, pour un, un visio, en fait, qu'on se voit face caméra et tout. Donc j'ai dit oui. Donc quelques jours après, je suis parti faire un entretien face caméra. Là, j'avais des, des casteurs qui étaient là, qui ont repris un peu l'intitulé de ma de malade ma, de motivation, mes traits de caractère. Et puis voilà, ils ont vu que je parlais suffisamment à l'aise, que j'étais à l'aise, que j'avais du répondant. Je pense que ça a plu. Et après, je leur avais dit, par contre, voilà, si. Entre-temps, ouais, j'ai eu comme des tests physiques, j'ai eu la piscine, j'ai eu le psy, etc. Et à la fin, quand j'ai tout fini, on n'est plus, je pense, un petit groupe de cinq par profil à être, à être sélectionné. Et là, ça va jouer un peu bah, après voilà, la production, plus la chaîne qui, 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 qui met en avant un plus que l'autre. Et j'en avais dit, moi, je ne vais pas attendre votre réponse parce que j'ai programmé un mois de vacances en Thaïlande. Euh, je ne vais pas attendre que vous m'appeliez si vous ne m'appelez pas. Donc, euh, je dis, je partirai. Je me souviens, je suis en Thaïlande en train de manger et euh, je dis à mon pote, ah tiens, en fait, j'ai pas vu mes mails depuis un moment, ça fait 3-4 jours, il faut que j'aille les voir. Je vous là mes mails et là, je vois, Claude, on essaie de te joindre depuis deux jours, tu ne réponds pas. Si demain, on n'a pas de réponse de ta part, on prendra quelqu'un d'autre. Et donc, là, j'ai envoyé un mail direct et puis j'ai courté mes vacances. Je suis rentré deux jours après sur Paris et je partais après. Waouh. Bon. Tu vois, tout s'est fait un peu de manière tu vois sans... à chaque étape que je passais de casting, je me disais pas, c'est pas que j'y croyais de plus en plus, mais j'étais pas en mode euh... ouais, c'est sûr je vais y arriver, enfin je vais passer, j'étais content de l'avoir passé et je me projetais pas non plus. OK. Donc euh, je pense que ça c'est bien aussi de garder une certaine distance hein, par rapport à ça.
0: Comment ça se passe euh, ta première aventure euh, C'était il y a 10 ans, 2010. Euh, et notamment par rapport à celle que as vécu co comment tu as vécue là aujourd'hui, comment tu le vis toi avec le recul
1: bah, Toutes les aventures sont différentes déjà, c'est clair, par rapport déjà, euh, bah, aux gens qui sont avec toi, par rapport à ta façon de voir les choses au moment où tu l'as fait, et à le contexte aussi euh, de, de l'aventure, euh, le groupe, tout, comment ça se vit. Moi je suis parti un peu à la fleur au fusil, j'étais célibataire, j'avais pas j'ai pas d'enfant, euh, Voilà, je suis parti en mode euh, on doit survivre, je connaissais pas trop le contexte mais voilà, je suis quelqu'un assez d'autoritaire aussi je pense, j'aime bien mener donc euh... mais en plus tu avais pas le jeu comment
0: je disais, tu avais pas vu le jeu en plus, c'est-à-dire que tu connais. Non, non, j'ai pas, pas trop vu le
1: jeu, mais j'ai fait une promesse. En fait, j'ai fait le voyage moi avec deux deux personnes. Euh, c'est de deux celles que j'ai eu contact avant vraiment le début du jeu, c'était durant le trajet. Et c'est vrai que c'était Philippe et Coulet, et je leur avais dit dans l'avion. C'est clair, ça serait cool que on puisse avancer tous ensemble. Si je peux faire le maximum pour vous, je le ferai. C'est clair. Évidemment, tu te raccroches euh, à quelque chose parce que c'est l'inconnu dans lequel tu vas. Et bah, ces deux personnes-là, c'était pas, c'était plus inconnu parce que j'avais un premier contact avec eux en amont. Et donc, finalement, on est. Euh, tu vois, après, c'est équipe femme homme, donc tout va bien. Je suis avec les deux hommes, euh, donc tout c'est cool. On a une belle équipe. Au bout d'un moment, ils m'élargent les équipes et moi, je me retrouve un peu isolé. Euh, mes deux potes ils sont en face, euh, je fais partie des plus vieux de la nouvelle équipe. Je prends l'équipe un peu en en on va dire en chef et on arrive quand même à bien bien martyriser l'équipe d'en face. On arrive en majorité, donc je pense que dans l'équipe même tout le monde pense que ben voilà on va arriver dans les six, sept derniers parce qu'on est majoritaire. Et finalement moi je mets tout le monde à la rue pour récupérer les deux qui sont en face. C'est ce qui me coûte la victoire finale parce que les gens m ont voulu d'avoir éliminé les uns et les autres. Mais tu vois j'avais, j'étais pas parti dans l'optique de me dire euh, moi, gagner, je m'en fichais. Je voulais aller au bout, en fait. Je voulais voir tous les jeux et je voulais pas qu'on ait, euh, avoir de regrets de me dire si j'avais su, j'aurais dû ou comme beaucoup ont, tu vois, parce que justement. Euh, et j'ai toujours dit voilà, si je me fais éliminer, le responsable ce sera moi, ce sera pas les autres. Parce que j'aurais mal joué, j'aurais pas déjoué euh, euh, leur plan ou quoi que ce soit. Donc, quand tu prends ton aventure comme ça à bout de bras, forcément, tu fais un peu des dommages collatéraux sur le passage. Et euh, bah, c'est ce qui, c'est ce qui m'a valu ma défaite. Après 2012, je reviens, c'est différent. Je suis plus aguerri, je connais le jeu, euh, je suis avec des anciens. Voilà, c'est pareil. On me fait, un, on me fait, on peut porter le chapeau d'une élimination euh, de Teoura. Bref, tout ça. À La fin, on me désigne pas vainqueur non plus. Euh, et après, bah, cette année, je reviens, c'est différent parce que j'ai pas d'équipe. Je marche un peu solo. Je n'ai pas à m'embrouiller ou à, ou à virer les gens, donc je suis mieux perçu, tu vois. Et c'est ça qui fait que les aventures sont différentes. Je peux les faire 50 fois. Et je pense pas qu'il y en a une qui va se ressembler
0: mais t'es à la fois mieux perçu et en même temps tu fous enfin quand tu te retrouves en infériorité numérique il y a toute une période et je pense que enfin je sais pas comment tu l'as vécu toi mais j'ai l'impression que t'as bon, as gagné une notoriété folle là pendant cette saison-là alors je pense que globalement Colanta a été énormément regardé avec le confinement etc mais je pense que tu as animé le jeu euh, comme euh, ouais. je pense en plus tu l'avais tu l'avais pas forcément autant animé même si c'était génial de te voir en 2010 et 2012 j'avais la sensation de te voir vraiment animer le jeu et te foutre un peu le bordel en fait de, de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas etc
1: Ouais, c'est sûr. Et puis il y a, il y a, les gens se sont retrouvés un peu en moi, dans cette période difficile dans le dépassement et dans l'envie. C'est tous, Il y en a beaucoup qui, qui se sont dit ouais, euh, finalement avoir un Claude avec soi c'est cool quoi. Tu vois, si on était en galère, ce serait bien de l'avoir. Tout le monde voulait être mon pote, euh, euh, tu vois. Donc c'est c'est ça qui fait qu'en fait moi j'ai j'ai voulu défendre. Voilà, je suis arrivé en tant que héros. Je m'ai présenté avec un statut. Euh, j'ai voulu avancer avec ce statut. J'ai voulu préserver ce qui était pour moi aussi. Euh, à mes yeux tout du moins les plus méritants euh, les gens ont ressenti ça aussi derrière leur écran et, euh, et au final ils ont tous voulu peut-être me sortir ils n'ont pas réussi et, euh, et c'est ça que les gens ont aimé et au fur et à mesure que les autres étaient éliminés bah, ils se sont, tous les espoirs se sont reposés sur moi ça a créé aussi voilà, je suis rentré un peu dans leur foyer par rapport à ça parce que c'est clair que j'étais un, un personnage principal du jeu et, et puis le fait que je sois vrai que je reste avec mes idées euh, contre Vans et Marais ça a plu aux gens et ça leur a redonné aussi euh, l'envie de euh, ben voilà, de, de croire que tout est possible avec ses propres convictions donc euh, ouais, c'est clair cette année euh, la même victoire elle est là en tout cas c'est clair ouais. tu as la
0: sensation que <rire> est-ce que tu as la sensation qu'avec l'expérience euh, tu as fini aussi par jouer un peu avec la caméra, dans... notamment dans ces moments-là tu sais où tu fous un peu le bordel tu sais dans pas trop, dans le
1: truc... pas trop, j'ai toujours été, enfin, toujours été euh, comme ça moi, je, je marche au feeling et en fait voilà sur la fin je suis détendu un peu plus, je gagne je, tu vois, je suis détaché en fait j'ai pas, tu vois, mais j'ai même gagner, ça n'a jamais été mon but d'aller chercher l'argent. Tu vois, mon but, c'était voilà vraiment d'aller au bout à chaque fois du jeu. Après, il viendra ce qui en viendra. Tu vois, les gens, ils votent à part avec la rancœur ou ils votent avec leur, avec leur conviction. Moi, ça, ça m'est égal. Euh... Donc je suis détaché dans ce jeu-là, sur, sur cette saison, je suis complètement détaché parce qu'au début j'ai la pression, j'arrive pas à intégrer le jeu tout de suite, je reste neuf jours un peu solo. Euh, L'aventure elle prend, euh, tu vois, un mauvais virage pour moi. Je me dis je suis revenu un peu pourquoi au final parce que je joue pas en plus donc j'ai galère. Et derrière j'arrive quand même à, à me dépatouiller. Finalement le jeu tourne un peu plus, euh, ça va un peu plus dans mon sens donc euh, j'arrive. Euh, ça, ça, ça me détend et en me détendant ben voilà euh, je joue un peu plus. Mais euh, c'était pas voulu, c'était pas recherché non plus parce que je suis pas quelqu'un qui calcule euh, comme ça.
0: Oui, ça se sent. Il <rire> bah, y a quand même ce moment fou où moi j'ai en tête que Noël, elle est en train d'abandonner euh, euh, sur le. comment dire, pendant l'orientation. Le, pendant le, l'orientation, voilà. Elle est en train d'abandonner et toi tu reviens, tu as, as trouvé ton poignard et en fait tu lui dis non mais autant dit, regarde, c'est là-bas, etc. Et, euh,
1: et en fait au final, bah, elle finit par pas te choisir, tu vois. Et tu te dis pas, putain, quand Tu n'as pas un oh, petit bah... pincement
0: au cœur à ce moment-là
1: non, pas du tout. Je veux dire, en plus, tu sais, j'ai aidé tout le monde ou quoi que ce soit parce que j'avais, malgré le fait que j'avais pas d'équipe, j'avais des bons rapports avec tout le monde. Mmh. Et ça s'est vu sur les jeux. Toi, les gens, euh, ils m'encourageaient même quand je parle du combattant. Les jaunes m'ont encouragé. Enfin voilà, j'avais vraiment des bons rapports avec tout le monde. Donc au final, euh, pour moi, c'était naturel euh, bah, de les aider dans le moment de galère. Donc, euh, j'étais plus ennemi. Là, je j'étais plus euh, les jaunes contre moi ou quoi que ce soit. C'était, on est tous là. Euh, Enfin, voilà, moi j'étais, j'avais, j'étais assez serein sur le fait que j'allais m'en sortir, euh, sur la cette épreuve d'orientation que j'affectionne. Et les voir tellement galérer, c'est ça qui, euh, qui m'a poussé à les aider. Et après, qu'elle me choisisse pas, elle a eu raison, parce que ça se soit elle te gagnait pas. Donc, je moi, j'en ai ça. jamais voulu. Par rapport à ça, j'ai aucun problème avec ça. puisque c'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'ai apprécié, j'ai passé, tu vois, deux épreuves avec elle en binôme, et tout. Donc, c'était tout naturel que je n'allais pas la laisser s'effondrer euh, maintenant. Quoi.
0: Je veux dire, sur 20 saisons de Colanta, bon, tu les as pas regardées, mais en gros, c'est assez rare ce, ce comportement altruiste. Quoi. Ça ne s'est pas, pas vu dans toutes les saisons. Moi,
1: bah, c'est que je me sentais fort, alors euh, aussi.
0: <rire> je pense un peu, ouais.
1: Il <rire> ah, y, y, a, y a ça aussi, que tu te sens fort, que tu te sens, euh, tu te sens fort, tu te dis qu'il ne peut rien t'arriver. Euh, ça doit jouer sur ton inconscient aussi. Donc... Euh... Voilà, si j'avais été plus en stress euh, ou quoi que ce soit, peut-être que euh, ma réaction aurait été différente, je sais pas. Tu peux toujours imaginer, hein, c'est facile euh, de se projeter. Maintenant, euh, sur l'instant, il s'est passé ça et c'est ce qu'il faut retenir.
0: Okay. On n'a pas parlé de Ninja Warrior parce que tu t'es retrouvé dans Ninja Warrior aussi. <rire> ouais cette histoire est et folle je, quoi.
1: franchement j'étais content de le faire dès que, dès que le jeu a démarré la première année où il a démarré je me suis dit ah ça c'est un jeu c'est vraiment ce que j'ai franchement quand j'étais gamin c'est les trucs que je kiffais <rire> voilà euh, faire des sauts s'accrocher etc et je dis ça c'est un jeu voilà, qui pourrait me correspondre et euh, mais plus les saisons avançaient bon, jamais j'étais appelé parce que j'avais pas une visibilité je j'étais pas dans le l'actualité donc euh, j'étais pas pris j'avais postulé deux fois deux fois j'ai pas été sélectionné ah ouais ok ouais et euh, et, euh, et puis voilà et puis un jour on me le propose euh, c'est pareil on me l'a proposé tard un peu c'est arrivé normalement euh, c'est vers le mois d'octobre novembre que se font les sélection pour un tournage au mois de mars euh, mais moi j'ai été appelé au mois de décembre fin décembre et et donc, on m'a dit, ouais, ce sera avril. Après, on m'a dit, euh, euh, finalement, non, ce sera mars. Donc, ça m'a réduit le temps d'entraînement. En plus, je suis parti au Kilimanjaro. J'ai fait 9 jours au Kilimanjaro. Avant, enfin, j'avais mon patron qui était là. Quand il est là, c'est compliqué de s'entraîner. Et donc, en fait, je ne me suis pas autant entraîné que ce que, que j'aurais voulu. C'est pour ça que je, dis que je suis avec mes acquis. Et euh, bah, j'ai tout de suite, bien vu que ce serait limité euh, à un moment donné, parce que Ninja, euh, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste très sélectif. Il faut, il faut, il faut avoir comme un entraînement solide. Tous les mecs qui sont là, qui vont loin, en tout cas, c'est des vrais athlètes et, euh, et genre, ils enfilent pas les perles tous les jours, tu vois, donc euh, ils attendent... s'entraînent, tu vois, sérieusement. Mais j'ai aimé parce que l'ambiance elle était top. Euh, tous les compétiteurs entre eux, euh, c'est une vraie compétition, tu vois, avec un gros challenge, mais la compétition, elle, elle se fait avec soi-même parce que tu es seul face à l'obstacle et c'est pas. Et, et j'ai aimé le fait qu'on échange tous entre nous, tu vois, sur les passages. Voilà, moi je suis passé là, c'était compliqué. Et les gens parlent, en fait, et il y avait vraiment une bonne ambiance. C'est vraiment une super expérience. J'ai vraiment aimé. Euh,
0: le faire ok bah tu finis quand même finaliste hein, l'air de rien ouais,
1: <rire> ouais je, je pense que je vais là où, au maximum où je peux aller euh, euh, plus ça aurait, ça aurait été compliqué hein, parce que j'avais pas, pas le niveau clairement pour elle
0: euh, un truc dont je voulais te parler aussi, c'est que j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où je fais parler des pères. Euh, ouais. Donc euh, j'aimerais bien te, te faire parler un petit peu parce que de, de, tes, de, tes, de, de tes deux mômes, euh, ouais. Alors sans pour, sans pour autant rentrer dans ta vie privée et tout, tu vois. Mais de, parce que je, je, c'est l'un des trucs aussi qui revient très souvent dans cette saison par rapport effectivement aux deux dernières où bah, t'étais étais pas papa quoi. Euh, Qu'est-ce qui a changé toi dans ta vie de devenir papa euh,
1: un garçon déjà entre deux entre mes premières saisons il y a un garçon qui est arrivé euh, qui a cinq ans maintenant euh, voilà je passe beaucoup de temps avec lui parce que j'ai beaucoup de temps euh, par rapport à mon job euh, donc voilà ouais, on a une, une belle relation fusionnelle euh, ensemble et, et puis un deuxième qui est arrivé euh, là début janvier euh, que j'ai appris donc pendant l'aventure donc j'en ouais. ai deux deux garçons et bah, c'est je pense que c'est c'est la plus belle chose qu'on peut avoir, tu vois. Ça réduit ton temps, c'est sûr, c'est clair, de liberté pour toi, mais voilà, c'est le bonheur de partager. Comme j'ai déjà dit, la chambre de mes fils, c'est la pièce que je préfère dans la maison. Et voilà, donc c'est cool. J'adore.
0: Pourquoi c'est la pièce que tu préfères
1: Parce que c'est là où on déconne, c'est là où on joue, on rigole. Les enfants, c'est l'innocence, tu vois. Et donc c'est bien était le garant, était le gardien de leur innocence pendant un temps. Et, et donc, c'est quelque chose que, qui me bat beaucoup.
0: OK. Comment tu, te, comment tu te vois vivre avec eux en tant, en tant que père
1: Le jour où ils vont commencer à me doubler à la course, ça va m'énerver, c'est sûr. <rire> Mais ils ont encore du taf, donc pour moi, je suis encore tranquille. <rire>
0: Alors on va dire que tu as encore euh, ouais, 8-10 ans devant toi. quoi.
1: Ouais, il est quand même bon. Le petit dernier, quand il a 5 ans déjà, il commence à bien courir. C'est cool. Après, euh, moi, je, je veux juste qu'il qu qu se fasse plaisir, qu'il profite, voilà, qu'il qu ait, qu ait suffisamment de cartes pour pouvoir euh, grandir comme il faut et, et faire les choix qu'il veut. Donc, C'est top. En tout cas, je serai toujours l'accompagnant, j'espère, le plus longtemps possible pour l'aider.
0: Tu, tu comptes les mettre à un sport
1: il font du là le grand il fait bah le petit fait ouais, rien vraiment, à part sa tétine là des <rire> mais le grand il fait du il a fait un peu de judo il a fait un peu de c'était euh, du, du, c'était plus de la découverte euh, gymnastique euh, voilà parce qu'il était petit mais l'année prochaine là je pense euh, je vais le mettre à la, à la natation déjà mmh. il va faire au moins deux ans de natation et puis après en plus de ça je l'emmènerai avec moi à l'escalade de temps en temps. On verra ce qu'il fera, mais oui, ils font, ils font du sport tous, c'est sûr. Après, euh, qu'ils soient des champions ou pas, ça, je m'en fiche, mais il mmh. faut qu'ils fassent du sport.
0: Et pourquoi tu envie que Temo fasse du sport
1: Parce que le sport, c'est euh, dans le sport que tu apprends euh, le dépassement c'est à travers le sport que tu apprends euh, à te faire mal euh, et c'est dans le sport que tu vas trouver euh, de la satisfaction, euh, justement, à te faire mal et à te dépasser. Euh, et te prouver que tu es capable de faire des choses. Et hormis le sport, il y, y en a plein, mais le sport, c'est la, la plus simple, la plus facile et la plus rapide. Tu
0: avais fait du sport co, toi
1: ouais j'ai fait, fait du rugby en collectif. J'étais le plus fin, le plus petit. Il fallait que je cours vite. <rire> euh, mais c'était une bonne ambiance. Le rugby, c'était vraiment voilà, une bonne mentalité. J'ai passé des magnifiques années. J'ai fait... Voilà, je fait minime, j'ai fait cadet, euh, minime première année, deuxième année, cadet première année, deuxième année et après junior première année, je me suis arrêté, j'ai me blessé trop, ils hein, m'ont trop cassé. Right, euh, oui. J'ai fait du foot plus jeune, après j'ai fait du tennis et moi j'ai fait un peu d'un touche-à-tout, j'ai fait du karaté, je me suis jamais posé sur un seul sport, euh, j'ai préféré toucher à tout c'est pour ça que j'ai je j'ai pas un sport de prédilection. Et voilà. Un
0: profil un peu, un peu polyvalent.
1: Ouais, pour aujourd'hui, peut-être que je suis polyvalent, c'est clair. Je suis pas un expert en un sport, mais je peux me débrouiller dans un peu, un peu tous les sports.
0: J'ai vu un article sur toi qui disait que tu attendais que Denis Brunier prenne sa retraite pour prendre sa place. C'est un vrai truc
1: non, c'est pas un vrai truc. J'ai dit ça pour le non. J'ai dit euh, ouais, on déconne. J'ai dit ça en déconnant. Monsieur, clair que si un jour euh, je, devais, je devais choisir un programme à présenter, euh, bah Colanta, c'est un, un, une aventure que j'aime, que je connais bien. Donc si je devais, parce que ça, La vraie question, c'était est-ce que tu as un programme que tu aimerais présenter un jour ouais. C'était parti de là. Mais évidemment que non. Je lui souhaite longue, longue vie et longue présentation parce que c'est un programme qui, qui est difficile de détacher euh, de Denis. Oui, ça c'est.
0: Ouais, ça j'imagine que prendre la suite de Denis Brognière, ça doit être quelque chose. quoi.
1: Ouais, Est-ce
0: <rire> Est que tu suis un peu survivor, je me demandais
1: J'ai commencé à regarder un peu là récemment. Euh, euh, J'avais pas trop trop suivi. Oui, j'aime bien. Euh, c'est dynamique, ce sont euh, pas les mêmes jeux, c'est pas la même machine, je trouve. Euh, c'est encore différent, mais c'est divertissant. Ouais, je ça, pour
0: les sympa. gens qui savent pas, juste pour expliquer, Survivor, c'est le Colanta américain. D'ailleurs, je pense ouais, que Colanta ouais. est adapté de Survivor à la base.
1: Oui, oui, c'est la version américaine, euh, Survivor, qui est, qui est beaucoup plus ancienne que Colanta. Euh, le concept reste à peu près le même, mais ils ont un accès, un axe beaucoup plus euh, euh, axé sur la, sur la stratégie que nous. Et euh, ils n'ont pas la même somme non plus à gagner, donc euh, c'est plus facile euh, un de, million de, dollars, de mettre hein. un mec dehors pour un million que pour cent mille aussi.
0: <rire> c'est sûr, et je pense que quand tu viens là, tu sais que tu viens pour un million de dollars, tu viens pas pour cent mille aussi, ça change. Ah oui, euh,
1: ça change beaucoup.
0: Hein. Ouais, ça j'imagine. Peut-être que, est-ce que tu aurais joué plus la game si c'était pour un million de dollars, enfin pour un million d'euros
1: Ouais mais après dans la mentalité c dans la mentalité c'est la même tu vois il faut moi j'ai toujours considéré que l'anta comme un jeu oui c'est un jeu et je viens pour jouer et je dois survivre aux autres et c'est c'est ce que je m'attelle à faire après euh, euh, est-ce que tu es prêt à tout pour pour gagner euh, avant peut-être maintenant moins parce que voilà j'ai une responsabilité j'ai j'ai par rapport à mes enfants par rapport à ma famille et tout je veux pas je veux pas mettre des coups je veux pas les mettre en porte à faux pour un jeu, surtout pour 100 000. Alors, même si c'est un jeu, je suis conscient et qu'on peut tous pas mettre dans un jeu à partir du moment où on en est conscient que c'en est un et tout, mais c'est compliqué. Alors, pour un million, ouais, c'est peut-être plus facile, tu vois. Mais, mais pas pour 100 000.
0: <rire> quel est ton, quel est le prix de ton, de ton éthique? C'est un peu sale de question, quoi.
1: Je ne sais pas. <rire> Je sais pas où elle
0: Comment tu vis, toi, cette nouvelle notoriété là Parce que, effectivement, tu étais un peu connu là, mais j'ai un peu l'impression que tu es devenu. Euh, tu vois, j'ai dit à des potes que je, que je, que je t'interviewais, c'était dit à Claude que je l'aime. Fait enfin, vraiment, ok. <rire> Pour moi, à la base, le Colanta, c'était pas si connu que ça avant, quoi. Tu vois, alors c'est ouais, un... quand
1: même. Colanta, il ouais. fait quand même à des, des millions de personnes. Ouais. Ça c'est un peu ces dernières années, mais normal, il y avait la TNT qui était apparue, donc forcément la, la concurrence et l'offre étaient plus grandes, donc euh, ça restait quand même assez logique. Euh, ma nouvelle notoriété, je l'avais dit comment bah, Ça me permet, tu euh, vois là, j'ai euh, participé à Fort Boyard, donc euh, mmh. c'était euh, quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps aussi, j'ai grandi avec cette émission-là, euh, c'était un, un plaisir d'y aller, et grâce à l'exposition que j'ai eue et le bon retour, bah, ça m'a ouvert les portes. Euh, je prends ce qu'il y a à prendre euh, en étant restant moi-même. Tu sais, j'ai 40 ans, je me suis élevé tout seul. j'ai pas attendu euh, euh, qu'on m'ouvre qu la porte pour rentrer. Donc, euh, voilà, tout ce que j'ai, je l'ai obtenu parce que je suis allé les chercher. Aujourd'hui, si on m'amène des choses euh, par rapport à ce que j'ai fait, qu'elles me correspondent, tant mieux. Mais euh, je vais pas prendre la grossette pour autant. Je vais pas oublier mes amis pour autant. Je vais pas changer ma vie pour autant, tu vois hein donc je euh, suis suffisamment je pense j'ai euh, euh, suffisamment de recul par rapport à ça pour, euh, ouais. pour l'assumer comme j'ai dit je n'ai pas non plus inventé le, le, un vaccin je n'ai pas, pas le prix Nobel j'ai fait un jeu et, euh, je suis content d'avoir apporté aux gens si, si, si toutefois je l'aurais apporté et, comme ils me le disent je suis content qu'il y ait des bons retours pour ma famille et pour les gens qui sont proches de moi euh, maintenant si on m'invite sur des courses ça m'inviterait de payer les dossards ça me va aussi ouais. <rire> euh, voilà après c'est des faut pas je vais pas bouder mon plaisir non plus bah, d'avoir euh, d'avoir de bons retours hein. c'est clair hein. euh,
0: si on te propose si on... en fait là maintenant je pense que ça va être compliqué d'aller pour quelqu'un d'autre d'aller chercher ton record d'épreuves de... là parce que tu as gagné 17 épreuves individuelles euh... si demain on te, te propose de d'y retourner tu y retournes toi Colanta
1: j'ai toujours dit que oui parce que euh, c'est quelque chose qu'on peut pas. Tu peux pas choisir d'y aller quand t'as envie d'y aller en fait. Ok. Et tu peux choisir de monter euh, ce que tu veux en montagne. Tu peux choisir de traverser ce que tu veux à la nage, mais tu peux pas choisir d'aller à Colanta. Donc euh, quand on te le propose, c'est difficile de le refuser. Après, c'est clair que je dois mettre dans la balance tout ce qui est autour, euh, ma vie de famille, mon travail, euh, évidemment euh, mon état dans lequel je serai, au moment où on me proposera. Et évidemment, voilà, est-ce que je suis challenger Alors quand on me dit oui, tu aurais pu cette partie gagner, c'est pas ça qui me rébute en fait. C'est parce que je m'en fous de de pas gagner ou, ou, ou alors de me dire oui, bah t'as fait moins bien. Ouais, mais. J'ai déjà bien accompli, déjà mes, belles, mes trois aventures sont totalement pleines, donc euh, c'est pas ça qui me rébuterait en tout cas. Je te dis, c'est avoir le. Quand est-ce qu'on me le propose, le challenge et tout.
0: Mais... T'aurais pas l'impression d'avoir déjà un peu une redite, quoi
1: Si, sûrement, après. Euh... Ouais, je, je veux pas dire que j'y retournerai pas parce qu'on a toujours l'envie d'y retourner. Maintenant, est-ce que ça se fera Je sais pas. Mais c'est pas impossible, en tout cas. Que... Ça, je te dirais pas catégoriquement que j'y retournerai jamais, en tout cas.
0: Okay. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Claude, pour ce moment. À eh bah, dise, merci à cool.
1: toi d'avoir pris le temps aussi. Avec euh, grand plaisir. Euh, c'est quoi C'était mademoiselle Ouais, c'est ça. Ok, top. Bon, bah écoute, j'espère que, chers auditeurs, vous aura plu d'entendre un peu plus de choses sur moi. <rire> un grand <rire> merci à toi, Claude, c'était cool. Merci à vous tous, je t'embrasse en tout cas, merci beaucoup. Merci bien,
0: salut.